0: Podemos abrir la escritura en Deuteronomio capítulo 32 versículo 9. Deuteronomio capítulo 32 versículo 9. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. Dice así. Porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Pueden tomar su asiento. Porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Algunas veces ustedes o nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué nosotros Señor? Porque estamos aún aquí en largas jornadas que hemos tenido, porque nosotros Señor, ¿Por qué jóvenes que crecimos aquí, los que logramos crecer aquí, no están Señor. ¿Qué hice yo Señor? ¿Qué viste en mí? Para yo poder seguir aquí Señor pero como hoy decía el hermano, la profecía, Señor que seamos agradecidos contigo, que estemos agradecidos porque tú, tú Señor, aún nos tienes aquí Señor, es por algo, seremos mejores que otros. Es que la familia donde yo vengo, hacía buenas obras en la iglesia, no, ¿Por qué yo, Señor? Yo soy la heredad que te tocó, Señor. Y viene y contesta el Señor. Había pueblos mejores que tú. Había pueblos más fuertes que tú. Pero yo a ti puse mis ojos en ti. Y te escogí. ¿Y sabes dónde te encontré? Le halló en tierra de desierto y en hierro de horrible soledad, de ahí te rescaté, para que no digas es que por mis, por mis padres, por mis obras, yo te rescaté. ¿De dónde nos rescató el Señor hermano? Vas a ver, unos de un lado y otros de otro lado, pero el Señor nos rescató y estamos aquí. lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como a la niña de sus ojos te ha guardado el Señor. Y que recuerdes de dónde nos sacó, para no decir esa pregunta, y, y de dónde me sacaste Señor si yo no te necesitaba, las preguntas de Malaquías. Y en qué te he fallado Señor, como águila que, te, que excita su nido, revolotea sobre sus pollos, extendió sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas y sabes qué, Jehová solo lo guió. yo soy Jehová, no hubo dioses que me ayudaran, yo soy Jehová tu Dios y no hubo Dios extraño, y te hizo subir sobre las alturas de la tierra y te dio los frutos del campo e hizo que chupases miel de la peña en el desierto, ¿Cómo hay miel en la peña, en abundancia, hay las rocas que tienen una hendidura, las abejas iban a ser nido y hacían una miel abundante, Dios las llevaba allí y en cada peña que había una hendidura, allí había miel que brotaba, el Señor te llevó ahí y te daba todo eso e hizo que chupases miel de la peña y aceite del duro pedernal en las rocas, Dios hacía que brotaban olivos de ahí, en las rocas y había aceite suficiente, Aceite y miel, era un manjar en el desierto. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de, de corderos y carneros de bazán. ¿Sabe qué significaba eso los carneros de bazán? Olvídese de las carnes San Juan, de las carnes Ramos, de todo eso, olvídese. Y de esto y del otro era la mejor, para mi pueblo yo te la di, yo te di todo eso, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corneros, de carne, de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, pasamos a otra etapa, te di lo mejor del trigo y de las frutas no se diga, te di lo mejor de la uva. Bebiste vino, bebiste de lo mejor, fuiste creado de lo mejor desde donde tú estabas hasta donde yo te saqué Te di lo mejor de mí y no te dejé Tú te has pensado y es que yo ya estoy dejado de la mano de Dios Es que todo lo que a mí me ha pasado, si a usted le pasara quizás hoy acabamos de oír, un, de oír un testimonio para la gloria de Dios, Dios sabe lo que hace, aún en las situaciones difíciles y dice la hermana, Dios supo lo que hizo, porque Él es perfecto, ¿crees que te ha dejado tu Dios? Después de todo lo que ha hizo por ti, donde nadie daba por nosotros nada y el Señor nos rescata y sabe qué, nos pone por su heredad, ¡Hey, tú eres mi heredad, lo mejor yo he puesto mis ojos en ti, porque tú eres mi porción, dice Jehová. Dice en el 15, versículo 15 hermanos, pero engordó Jesurún. engordaste y tiró coces, si ¿Sí saben que es tirar coces, cuando el caballo iba arando, le ponía eh, su amo el arado y él quería zafarse y tiraba patadas hacia atrás y pataleaba y más encajaba un, 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 una puntilla y más le dolía y entre más quería zafarse, ese animal más estaba lastimando y tiraste coces y también dice el diccionario coces es Tratar de tumbar una pared con tu cabeza o con tus pies, sabiendo que no lo vas a hacer. Pero entre más estés tratando de dar cosas y tumbando y tumbando, más te estás dañando, Jesurún. Y tiraste cosas, Jesurún. Te cubriste de grasa, engordaste, te cubriste de grasa. ¿De, de qué engordé yo, señor? ¿En qué te he robado yo, señor? ¿De qué me ha salvado, señor? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo Señor? Y hoy nos decía la profecía, hay que estar bajo autoridad, pero ¿de quién? ¿Por qué? ¿Acaso? Y empezamos a cuestionar la autoridad. Y ¿sabes qué? Entonces, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación y me despertaste a celos con dioses ajenos, me provocaste a ira con abominaciones, sacrificaste a los demonios y no a mí tu Dios, tu tiempo lo perdiste, desperdiciaste tu juventud, tu tiempo, tu edad, viendo otros dioses, viendo otros amores, Viendo otros quehaceres que no te beneficiaban. te Estás dando coces contra la pared, por falta de entendimiento, has engordado Jesús. Dice, y provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que ni tus padres... Que ni tus padres habían temido a nuevos dioses, nuevas generaciones, nuevas tecnologías, nuevas cosas que están cerca, nuevos dioses que ni nuestros padres habían conocido, pero que hoy esos dioses están dispuestos a destruir la juventud. De la juventud, el adulto, el niño desde pequeño, al que quiera y al que se ponga allí, esos dioses nuevos que ni tu padre conocía, salen cada día tecnologías nuevas, cosas nuevas y te entregas a ellos, pero no es malo, estás engordando Jesús, pero qué he hecho, te estás entregando a cosas que no tienes provecho, y cada vez que das goces, cada vez que te metes, cada vez que estás tratando de ahí de tumbar esa pared y hacerte el entendido de decir, pero no está mal, no es nada malo, es mi tiempo, es mi diversión, es lo que yo puedo hacer, que acaso no tengo que hacer algo yo, con dioses que… nunca habíamos conocido esto, estos hermanos, esta tecnología de hoy en día atacándonos a todos, nuestros padres no los conocieron y sin embargo tú te estás entregando a ellos, dice. Yo así lo veo desde ese punto de vista, no sé usted qué ve ahí. De la roca te, que te creó Jesurún, de la roca que te formó Jesurún. Y saben qué es Jesurún, es un, el amado, el deseado, es un hombre que se le da a Israel, Solo aparece cuatro veces en la escritura. Jesurún, el recto. El Señor nos ve así. Nos ama y nos ve rectos. Y nos llama como lo que no es, como si fuera. ¿Sabes qué, Jesurún? Has engordado, mi amado. Has engordado tú, llamado a ser recto. Has perdido el camino. Tú, tú. Ha sido separado para buenas obras y para que brilles en medio de los demás, has engordado, Jesurún mi amado, mi recto. Vamos al 27 hermanos, versículo 27, pero hay algo bueno que el Señor nos tiene para nosotros, de no haber temido la provocación del enemigo yo te hubiera destruido, fíjate. Jesús, yo te hubiera destruido, yo le dije a Moisés, hazte a un lado Moisés, quítate, hagamos otro pueblo y te va a ir mejor con otro pueblo, los voy a destruir. Y que le contesta Moisés, no mi señor, no mi señor, no vayan a decir los enemigos que ellos fueron los que nos destruyeron y no van a decir la reputación tuya señor, ¿dónde está el Dios que los sacó de Egipto? no mi Señor y dice, de haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan tus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová y luego el Señor lanza algo de amor así hacia nosotros y dice ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin Qué te espera si sigues en ese camino y dando goces con el aguijón. Ojalá y fuera sabio, ojalá y te pararas en el monte y vieras el fin del camino, lo que te espera si tú sigues así. Jesurún y a esta altura, a esta escritura, a donde vamos ahorita nosotros, lo que hemos visto rápidamente decimos, Señor no hay esperanza para Jesurún, Señor, no hay esperanza para el recto Señor, para el que tú llamas recto, para el que tú llamas amado, para que tú le pones ese nombre poético a Israel, Jesurum. Dice porque Jehová juzgará a su pueblo en el 36, Jehová juzgará a su pueblo y dice y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo libre y que no hay en ti fuerza y que cuando vea que perece tu fuerza, cuando tú te rindas al Señor y digas Señor, estoy dando goces contra el aijón, estoy tratando de tumbar esa pared y ese muro con mi cabeza y cada vez que yo voy y la quiero tumbar reboto y reboto y reboto y me estoy haciendo daño Señor. Cuando ya no quede fuerza dice el Señor entonces yo entraré, cuando ya no quede fuerza, háblame, cuando ya no tengas esperanza, háblame, aquí estoy. ¿Sabes qué? Yo he hecho todo esto y no hay dioses conmigo y yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios, yo hiero y yo también sano tu herida. y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré los cielos mi mano y diré y vivo yo para siempre, no hay quien pueda librarte de mi mano, una vez tú estés aquí, no hay quien pueda quitarte de mí. Jesurún, has engordado, amado recto has engordado, pero tengo una esperanza para ti, vayamos al al, al, al capítulo 33, versículo 26. Capítulo 36, versículo 26. Recapitulando todo esto, hermanos, lo que hemos visto desde el primer versículo que leímos, que tú eres o somos nosotros su heredad, y somos la heredad que Dios ha escogido en nosotros, y somos su herencia, y somos lo que Dios somos, dice el 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos, para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza, el eterno Dios es tu refugio. No hay como el Dios de Jesurún, no hay como tu Dios, quítele Jesurún y ponga su nombre, mi nombre, el nombre de la iglesia, el nombre de nosotros, no hay... Como el Dios de cada nombre que ponga usted, que guste poner. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y él destruye lo que a ti te afecta cuando tus fuerzas se acaben. Has engordado, Jesús? ¿Crees que no hay esperanza Jesús? Yo te veo como la obra terminada, por eso estoy aquí, dice el Señor, peleando con un pueblo terco, peleando con un pueblo que quizás no entiende, pero quizás su corazón sea abierto, mi palabra sea sembrada y, 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 y fluya ese rocío en él y él pueda dar de sí decir sí, y volviendo en sí, ¿qué estoy haciendo aquí? dijo el hijo pródigo, le, les he comentado. Si en la casa de mi padre comida hay de sobra, ¿qué estoy haciendo aquí? Y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ¿sabes qué? No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre tierno y amoroso, lo viste de lo mejor como decíamos y leíamos aquí, lo viste de lo mejor mata lo mejor y hace lo mejor y su padre tierno se alegra porque Jesurún volvió en sí y ha regresado. Termino hermanos, termino con esta. Isaías 44 y con esto termino hermano. Ahora pues, Isaías 44, 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, oye, escucha, escucha estas palabras. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, al que yo escogí, al que había engordado, al que se había hecho grande, al que me... Me había sido enciertamente grosero, quizás. Cuando yo estaba chico y tú le contestabas a tu papá, me acuerdo que me decía, ah, muchacho carrón, pues ¿qué te pasa? Y quizás tú había sido algo de eso delante de Dios en Malaquías. ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué que dices que somos infieles? ¿En qué? ¿En qué te hemos deshonrado? ¡Ah, qué muchacho este! Decía papá. ¿En qué te hemos cansado? ¿Y dónde está el Dios de mi justicia? Aquí no hay justicia. ¿Pero en qué hemos devolvernos? ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿En qué hemos hablado contra ti? ¿Qué provecho tiene guardar tu ley, si a los malos les va bien, más bien que a nosotros? Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el Sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.